0: Vi är äntligen tillbaka efter, är det två veckor sedan senast?
1: Vet du vad, det är första gången vi har pausat med en vecka. Varje annan vecka har vi gjort det?
0: Och ja... Det blev så. Det har varit, det har varit mycket att stå i. Vad ska man göra? Huvudsaken är att vi är tillbaka just nu. Och eh, vad är vi tillbaka med? Jo, podcasten som heter Vad har Peppa lärt sig under veckan som gått? En fantastisk eh, podcast på väldigt många sätt. Mest för att det här är egentligen kanske det enda stället... Där man på riktigt får reda på- vad Peppa har lärt under veckan som gått. <laughs> Okej, okay, vi ska inte släsa bort er tidigt mer. Peppe, hur många saker ska vi prata om idag? Eller vi ska, nej, vilka saker ska vi prata vi om idag? Vi ska
1: tala om- vi ska tala om- svenska valet- trots att vi är lite sent ute. för Vi hade ju förberett det här i förra veckan. Okay. Som också kanske blev lite sent ute. Men det är grejer jag har tänkt på kring- feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. Okay. Så ska vi tala om journalistik- och ganska mycket om det för att eh, på det tidningshus jag jobbar kommer en massa människor att ses upp på onsdagen. Så det är ganska mycket det som, som snurrar omkring i mitt huvud. Och eh, jag kom hem från bokmässan i Göteborg igår kväll så vi ska tala lite om eh, böcker och förlagsverksamheten.
0: Kommer, kommer ditt journalik... <laughs> ja, ah, intressant mm, mm, freudisk, eh, freudisk formulering. Men kommer din, ditt journalistiksnack att också handla om för... Finska ylla säger, kommer ju också säga upp massa människor.
1: Ja, det kommer inte ens att alla om. Och det är
0: roligt, för det är, det är av olika anledningar, men ändå så är båda husen i en situation där de ska säga upp journalister. Var
1: det olika anledningar? Ja, för
0: när det kommer till eh, HBL din tidning, så är det väl för att konstamfundet inte skjuter in pengar, så att de hamnar i den situationen. Men ylla som är liksom eh, finansierat av folket.
1: Av skattebetalarna. Ja.
0: Mm. Så, eller vad? ja just det, varför säger folk, de har upp folk där förresten. Ah, men, ja, samma.
1: Men alltså, tidningen KSF Media som jag jobbar för, säger jag också upp folk mest för att det inte kommer in tillräckligt mycket pengar. Att två orsaker, eller egentligen är en och samma orsak, konstnärfundet tycker att det inte kommer in tillräckligt mycket pengar. Och vägrar att fylla det gapet. Vi får ju lite pengar liksom från, eller några miljoner lite pengar från kostnadsfunder varje år. Men då tycker jag inte att vi samlar inte riktigt mycket pengar själva. Så alltså de sätter, så att nu är det stopp och belägg. Nu får ni se upp folk så jag tycker de för att, ska vi ta det här senare va? Nej,
0: nej, nej. Eller ja. ja. Det ska vi givetvis. Eftersom vi ja, det ska vi är vi. Inte
1: så tunare, nej, Du inte ska okay. bli tonare än när du? Nej,
0: Men eh, jag vill säga det här nu så att vi kan gå in på en konstruktiv diskussion sen senare. Eh, mitt min konspiratoriska sida tänker så här, om människor hela tiden är utsatta för ett hot av att till exempel bli av med sitt jobb så är det också ett fantastiskt sätt att hålla folk i schack. För det verkar som att oavsett hur bra det går så är det hela tiden dåligt för företag.
1: Men jag lanserar inte Michael Moore den här teorin tidigare i någon slags 9-11-dokumentär. Så länge folk är rädda och har ångest så är det om går att kontrollera dem.
0: Men nu till riksansvaret.
1: Som du kanske vet gick det ganska bra för Sverigedemokraterna i svenska riksdagsvalet?
0: Det är mycket fokus på det. Man kan välja att se det så eller så kan man välja att se det som att det gick dåligt för Moderaterna och bra för vänstern.
1: Mm -hmm. Ser du det så? Det, det rörde inte ryggen att de jo, fick nästan det är, 13 procent.
0: Det rör mig absolut i ryggen. Jag inte det det, är, liksom det är, liksom som, är 13 olyckliga procent, helt klart. Det är
1: liksom inte vilket parti som helst som, som man bara råkar tycka illa om. Utan det är verkligen ett, ett parti med liksom anorina i fascistiska och, och rasistiska grunder.
0: Ja, ja, det är sant.
1: Och då tänker jag, då har visserligen liksom, folk varit oroade tyckt att det, är, det är såklart ens... Vi lever ju i en bubbla på internet så ens Facebook-feed och Twitter-feed har ju alla tyckt att det är hemskt. Mm. Men så finns det säkert en massa andra Facebook- och Twitter-feedar som är jävligt glada att av varandra. Typ 800 000 sådana. Ja. Men det som jag tänkte på är att äh, feministiskt initiativ, det gick bra för dem i valet, jättemycket bättre än förra valet. Men det är inte tillräckligt bra för att äh, de ska komma in... Ja. Och då tänkte jag att hur mycket, hur skrämmande feminismen är. För det var en massa människor som var så jävligt glada över att de inte kom in. Och det var folk som till och med skrev, alltså fin finländare som skrev i min Twitter-filma sådär. Så länge det sista partiet jag ska rösta på någonsin är feministiskt initi initiativ. Att det är det värsta som kan hända. Och uh, så uppenbarligen lever jag ju inte helt i en bubbla då. Att mina vänner kanske inte röstar, eller mina följare kanske inte på Sverigedemokraterna men alla har inte jättesympatiska tankar om, om feministiskt initiativ. Och Det funderar för att F är ju trots allt ett parti som tycker att man ska behandla folk lika. De är väldigt tydliga med att, att det är ingen skillnad vem man blir kär i, eller vilka ursprung man har, eller om vilken sorts kön man har, så ska man få en, en jämlik behandling. Och ändå är folk så himla rasande på dem. Alltså mm. det är verkligen dödshot och liksom långa harangar på flashback och andra webbform. Och inte bara på flashback utan det uppenbarligen på Twitter också. Ja. Och, då, och, och det är intressant för när jag skriver om, om feminism så blir folk också helt rasande. De blir liksom helt uh, superarga. Och, och liksom skriver helt galna saker i, i kommentarsfältet. Och då tänker jag att, att vad är det som provocerar så otroligt mycket- med någonting som egentligen att på papper- så är det ju inte en bra sak att alla ska behandlas lika. Ja. Och då lanserar min kompis Basse en sån här teori. Han sa att, att eh, Sverigedemokraterna hotar ingen maktbalans- utan tvärtom. Det är Ingen det som... uppenbar
0: maktbalans i alla fall. Men ja.
1: Nej, men... Eller ja,
0: nej just det, nej det gör de inte det. Nej.
1: Medan feminismen definitivt gör det. Ja. Kan du skriva under det? Uh,
0: ja. Ja. Det är en intressant teori.
1: Och då tänker jag att jag, jag skrev ganska nyligen om föräldraledigheten föräldraledighet på min blogg och, och det, var liksom, det var en debatt där men de flesta var liksom vettiga människor vissa skrev i versaler och utropstecken men det var liksom fast folk tyckte olika så var det ändå en ganska diskussion där men men det var folk verkligen, de som argumenterade för ett för en, 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 lik, en likadelad föräldraledighet typ sex plus sex plus sex metoden metoden, eller systemet mm. modellen som det handlar om att, att man har, om, om föräldrarna delar på det första året, sex plus sex månader får man i belöning sex månader till och uh, de argumenterar för det här för att det är liksom bra i längden inte, inte nog liksom på kort sikt med att barnen får bra kontakt med båda sina föräldrar och att ingen, ingen blir på något sätt diskriminerad på, på arbetsmarknaden eftersom båda stannar hemma lika kort eller lika länge och plus att det ju är liksom vettigt också i framtiden- att, att man försöker jämna ut liksom arbetsmarknaden och lönerna- och i längden pensionerna. Mm. Medan de som argumenterar för att mammon- det var alltid så att mammorna skulle få stanna hemma- för att i nästan alla fall så gick det bara inte- att papporna skulle stanna hemma. Argumenterar bara ur sitt eget perspektiv- ur sin egen familjsituation och så att vår familj har inte råd med det här. Och då tänker jag att jag tycker också- det är en intressant uppdelning- att, att man bryr sig inte så hemskt mycket. eller man bryr sig bara om sin egen familjs ekonomi. Och så har man inte liksom så mycket intresse för sina barns framtid. Att man ser att ett, ett, i längden så kommer ett jämställt, ett jämställt samhälle kanske att gynna både ens söner och döttrar. Mm.
0: Ja, jag funderar på Erens. Du sa att man bryr sig bara om sitt eget, sin egen livssituation. Men jag undrar om. Undrar om det egentligen är det man försvarar. Jag tror att, eller det man börjar. Jag tror, det, jag tror att det man egentligen känner sig manad att försvara är kanske sina livsval. Snarare mm. än liksom ens familjsituation. Mm.
1: Tror du att feminism är på något sätt en så pass trendig grej att man känner sig liksom personligen påhoppad om någon kommer och säger att säga att. Det bästa vore om, om mamman och papporna delade lika. Och så känner man att jag gör det inte så här. Så nu är jag liksom ute i gänget.
0: Men är det inte, är det inte tidens melodi? Och kanske har varit de senaste 20-30 år, åren. Att man ska vara... Att man är tuff om man inte gör som alla andra. Och man ska hitta sin egen väg. Det är en
1: jättestark äh, individualism.
0: Och så växer man upp så och så lever man så. Och så är det någon som helt plötsligt säger att men du gör ju som alla andra. Mm. Och då blir man kanske jätteprovocerad därför att man man kanske aldrig tyckte sig göra som alla andra utan man på något sätt fattar de här besluten efter eget huvud. Och det är och det blir extra kränkande då på något sätt mm. därför att man man upplever sig själv som individualistisk men
1: Fast om man, men man, man vill
0: inte uh, se att man egentligen faktiskt gör som alla andra. Fast, därför att det är så svårt att slita sig ifrån.
1: Om man lever tillsammans med en... Om man lever mamma, pappa, barn. Mm. barn, så, så tajt in i familjens normer så finns det nog inget individualistiskt eller originellt i ens liv. Och jag tycker att det... Nu, förlåt, nu är det lite hård. Liksom, men så där generellt det kan ju vara att man har ett jätte speciellt intresse för typ frimärken som ingen annan har. Men ens livsval är ju så otroligt stereotypa i så fall. Och så det lever livet som vi också lever. Heterosex vi är till och gifta och vi liksom har en heterosex heterosexuell relation. Och vi har ett barn. Om vi bara skaffar ett barn eller två barn till så är vi, liksom för att, är vi precis exakt som alla andra. Och, och jag tänker att, att den, här, den här normen är väldigt, äh, ligger ganska tungt över oss. Jag tror att, det är liksom att vi lever i ett ganska litet samhälle. Det finns ganska få, det finns ganska få som visar någon, någon annan sorts väg. Mm. Det finns ganska få, fortfarande ganska få homosexuella par och det finns ganska få människor som väljer att i relation till liksom kärnfamiljen väljer att inte få barn eller att liksom, eller överhuvudtaget välja någon slags annan väg än den traditionella kärnfamiljen.
0: Ja.
1: jag tror att det är ganska lätt att sugas in i det för att om man gör som alla andra gör så kan man känna man att man åtminstone inte kan göra helt fel. Men det funkar för andra måste ju funka under för en själv.
0: Ja men det som också fascinerar mig jättemycket. Det handlar inte bara om feminism eller jämställdhet. Det handlar om överhuvudtaget människors lika värde. Att folk blir så otroligt. Det är ju ingen som säger att du måste ändra ditt liv. Mm. Det är ju bara man försöker. Man säger ju bara att kan man inte ge andra människor en chans också. Folk mm. som vill leva på ett annat sätt. Kan inte de få göra det på något mm. sätt för att få leva ut sina personligheter till full? och. och det är så konstigt när folk blir så otroligt arga när det kommer till andra människors val. Homosexuellas mm. rättigheter att gifta sig. Mm. Liksom, så blir folk jätte... Fast inte ens påverkar mm. dem. De får leva vilket sorts förhållande som helst, och vilken relation som helst. Det är ingen som bankar på deras dörr och säger att du måste nu lämna din fru och bli ihop med mm. en man. Men ändå så blir de otroligt...
1: För det är oftast män. Eller? Ja. Nej, ja, jag, vet, jag, inte, jag vet inte. Jag vet
0: inte. No, du sa ju att i tjejer som ofta pratar, åtminstone den där jämställdheten. Men det
1: är föräldra, 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 föräldraledigheten vilket ju var ja, ett jätteironiskt på, namn på att vara föräldra, För den tar barn. inte
0: bort någonting från de som inte vill utnyttja. Nej, utan ger, den ger till för de som vill utnyttja. Så vad är det där att bli arg för? Om du vill leva ditt liv på det sättet, så leder du ditt liv på det sättet. Det här är ju bara ett sätt att försöka uppmuntra folk att leva ett liv på liksom...
1: Vet, eller, kanske och, det beror på att vi fortfarande alla Liksom, vi, vi är inte så vana vid att leva nära andra människor. Vi, vi liksom, det är inte så hemskt länge sedan folk flyttar från landet in till städerna. och var tvungna att leva på andra människor. Och ute på landet så träffar man kanske 50 människor under hela sitt liv. Och där levde alla på ganska samma sätt.
0: Vi vet inte. Ja, ja, kanske, kanske inte. Jag tror att vi är bara är inte så jäkla vana att vara empatiska. Att bry oss om på riktigt andra människor. utan det Allting utgår från egna intressen och egna vinster. Och... Fast och allting tror, som på något ja. sätt eventuellt skulle kunna gynna någon annan som inte är hemma mot mig. Att jag tycker, jag lever i en värld där jag upplever att jag bör belönas för alla mina val. Och sen helt plötsligt så talar samhället, eller så kommer det signaler i samhället som säger att eh, det du gör är lite fel och de som lever på det här sättet ska belönas. Och så står mm. jag lite utanför den gruppen mm. som borde få en bonus.
1: Fast jag tycker det är intressant också att det finns ett samband mellan antifeminism och rasism. För det handlar ju alltid om människors Lika värde. Ja. Och det var där det började.
0: Jag måste säga att jag tycker också att det är lite underligt att man blir skitarg på feministiskt initiativ, men tycker att det var lite synd att Sverigedemokraterna fick så mycket mm. röster. Det tycker jag är lite konstigt. Att man är så här, haha, ja, det gå? Ja, det har kom kommit
1: in. För... Men
0: samtidigt säger man så där: Nej, men jag vet inte. Det är, det är inte riktigt. Ja, det är sjukskrämmande.
1: Mm.
0: Alltså, Nina... Jag hörde att Nina syster också hade varit inne i vallokalerna mm. och liksom. Bråka. Alltså på riktigt påverkar den demokratiska processen. Mm. Det är så, man bara, ja men tur att feministiskt initiativ, initiativ i alla fall inte kom in. Det är så konstigt. Men, men det... alltså, helt mm. ärligt, jag, ja, jag orkar inte med. Alltså jag, jag menar, om folk vill ha det på det här sättet, så fucking har det på det här sättet då.
1: Nej, det här är ju, är ju världen vi där ska leva uppe. Vi måste kämpa för att det blir en bättre värld. Vi måste vidare skull.
0: Vi går vidare. Okej. Okej.
1: Okay. Okay. Uh, deprimerande dagar för journalisten i Finland och nog också Sverige. Expressen ser upp. det är. jag det säga upp, men det har bara ett rykte jag hörde på bokmässan i helgen. Men nu fokuserar vi på Finland. Så om jövamorgon, ja idag är det måndag, när vi spelar in det här. Mm. Det kanske kommer ut på tisdag. På Onsdag, ja. onsdag kommer det att en massa av mina kollegor att uh, få sparken. Och, uh, och när man talar om det här så då säger folk också sådär att det finns också en massa andra branscher som är sparken Och åt, uh, åt det är, liksom, det är, är inte den enda branschen som går dåligt just nu i Finland, det är en massa andra människor som blir utan jobb också. Och jag tycker att ja det är sant och jag håller här med mig- och jag tycker det är inte är jättesynd om mina kollegor. Det har nu superoempatiskt. Eller jag tycker klart att jag tycker synd av någon som är människa- men jag tycker inte att det är det stora problemet. Jag tycker att det stora problemet är att nu finns det ännu färre personer- som på något sätt granskar makten och ifrågasätter. Och speciellt här i Finland, någon som lyfter fram finlandssvenska frågor- för det är de finska medierna tyvärr ganska ointresserade av att göra- så jag tycker att för en, ja jag tycker det är problematiskt för demokratin att, jag menar inte att journalister är så otroligt fantastiska att. Men hur
0: är det här exakt det som är problemet? För det här knyter ju lite an då, för nu kommer demokrati upp helt plötsligt igen. Och det nämndes alldeles just också. Ja. Är det så att vi är, sam är det, kommer det här ner till att vi har glömt bort varför vi har demokrati?
1: Jag tror det kanske kommer så långt i välfärden just nu att vi, liksom, att vi inte ser det viktiga.
0: Jag vet inte om det. Jag kommer ihåg att någon av mina lärare i grundskolan sa att det, fanns, det stod i deras läroplan att en av deras uppgifter var att lära ut demokrati till eleverna. Mm. Finns det fortfarande kvar? Går, alltså, fokuserar vi inte på det längre? Upps, liksom, har vi levt i en demokrati så länge att vi tror att det är något som sker automatiskt? Det är en bra
1: fråga. För jag tycker att det är jätteproblematiskt också- det att allt är så, nu en som jag ska vara tusen år gammal- men så himla kommersiellt. Och då tänker jag på alla de här journalisterna- som nu får sparken först från KSF-media- och sen kommer ju Yle också, alltså Rundraden- där du har jobbat länge. Mm. Det är en massa folk som kommer att få gå därifrån också. Och det är ju en massa jättekompetenta människor- som antagligen kommer att hitta jobb- inom kommunikations- eller PR-branschen. Mm. Och då finns det lite färre journalister- och lite fler PR och kommunikationsmänniskor vars jobb är att föra fram ett kommersiellt budskap. Mm. Och det står människor med jätte, jättebra insyn i journalistbranschen. Hur en redaktion fungerar, vilken sorts texter man gärna tar in. Plus att eftersom det, finns ännu färre, eftersom det finns färre journalister på redaktionerna så kommer deras behov av material att vara större eftersom det inte finns lika många människor som producerar eget material så då kommer deras tröskel för att ta in kommersiellt material att vara lite lägre och då kommer det att bli ja helt enkelt kommer den media som vi konsumerar att bli lite mer kommersiell eller mycket mer kommersiell och jag tycker att ja fan det är lite det gör mig lite rädd för alltså jag
0: tycker att det mest skrämmande är, är fine att kommersialismen också får ett större grepp om saker och ting men jag tycker att det är mest skrämmande att det finns ingen... Eller att man underminerar de som ska hålla koll på makten. Alltså de som ska hålla koll ja. på politiker och förtroendevalda. Men, att de hela tiden sköter sitt jobb så att vi får ja. reda på att nej, din förtroende man har inte skött sitt jobb. Ja. Så kan du fatta ett vettigt beslut. Ska jag rösta på honom Men, ändå nästa år precis. eller ska jag inte rösta på honom nästa år? Eller, eller en sån
1: här grej. Har en kollega som höll på att göra en, en grej om, om läkare som går på skatteplaneringskurser så att de ska behöva betala så lite skatt som möjligt. Mm. För, och, och hur de ska, hur kommunerna, hur de inte ska ta, tjän ta, liksom, ta tjänster direkt från kommunerna för att de får mycket bättre betalt om de går via en bemanningstjänst mm. som kostar jättemycket mer för kommunerna, som i längden betalar, tas från skattepengar av kommunens invånare. Mm. Och då tänker jag att det. Och jag hade, det när hon sa att hon skulle göra, skriva grejer, tänkte jag att jag är säkert så sådana läkare, eller jättemånga läkare gör. Men en sån här grej skulle man kanske inte tänka på så mycket. Eller liksom någon som kollar, upp, kollar på vart ens skattepengar går. Och kanske förhindra korruption genom att lyfta fram skumma. skumma. Någon alltså som en annan kollega har mig som har undersökt hur metrobygge förhåller sig i Hassinfors. Mm. Och grävt fram en massa skumma saker där. Som vi aldrig annars ska få träda på. Alltså, jag tycker att det är så hemskt. Det är så otroligt deprimerande. Mm. Och, så och, samtidigt så rest,
0: nej... och samtidigt så restar det här landet på, också det här landet. På Jabba, ett främlings, främlingsfientligt parti. Som, som har, Som liksom i, i sitt parti har folk som sympatiserar med... Liksom nationalsocialistiska så, ja. funderingar som inte är demokratiskt för, liksom som Nej, inte precis. följer en demokratisk process, vilket också betyder att man hellre ser, alltså det är viktigare att folk inte kommer in i det här landet utifrån än att vi behåller demokratin ja,
1: det är inte det är skitkonstigt så, roligt, så 30%
0: procent vill dessutom ha en främlingsfientlig och eh, en sån regering en främlingsfientlig regering och dessutom mindre färre journalister som bevakar den så som regering. Det Så surt
1: det här med att inte vilja ha människor som kommer hit. Alltså jag menar utan utan liksom all, det, det, människor som flyttar hit gynnar ju bara ekonomin. Det inte någon gång men diskutera. men
0: oavsett så det klick, Ja, jag menar också jag det, det menar, är ju inte
1: en, alltså, ja, det handlar ju inte så pengar, det handlar om empati och människovärde och liksom. Exakt.
0: Och man, man väljer hellre att det borde liksom bara om man har ett parti som i slutändan inte står för, demok för demokrati så ska man inte rösta på dem vad de än tycker. Fast de tycker att alla borde få glass en gång i veckan. Så det är för viktigt att offra demokrati för glass. Det är bara för viktigt. Det är liksom det, är det enda som folk har Jag säga, dött för de senaste hundra åren. Men det är liksom det är bara för viktigt.
1: Mm. Men hur fan ska det här sluta då? Alltså jag tror inte att folk säger att jag menar att men hej, trots att det finns ju journalister trots att det inte finns journalistiska jobb så finns det ju journalister som ska skriva bloggar eller gå ihop. Liksom. Det är också sant
0: i och för sig. Det är inte så att rösterna är döda bara för att Nej. de inte har jobb. och
1: jag tycker absolut det är viktigt. Jag tycker det är jättebra. Ju fler röster som hörs desto, desto bättre. Men skillnaden mellan att, jobba, att att ha en blogg eller ett liksom mindre kollektiv av journalister som producerar något tillsammans och att jobba på en stor tidning är det att, att för det första är frilansarvorden om man ska om man ska pitcha in grejer till tidningar är jättesmå. Det är så små så det är oftast inte löna sig att göra grevjobb, göra göra djupare jobb. Det löna sig att göra något lite enkelt fluff i så fall om man vill försörja sig själv. För det andra så har man nog en, en annan sorts tyngd. Om man till exempel vill inte en, en, en minister eller, eller komma in på liksom komma in i någon slags äh, äh, någon kommunfullmäktige till exempel. det är väl öppet kanske för invånarna Men i alla fall här finns det en annan tyngd när man, när man ska då så att säga penetrera makten om man kommer från liksom ett, ett välkänt mediehus än om man kommer som privatperson eller, eller som en bloggskrivare. Men
0: allt handlar ju egentligen den makten baseras sig ju på eh, den stora läsarkretsen och jag menar är man en är man en bloggare eller någonting som har den läsarkretsen så har man ju också per definition den makten. Tidningen är ju inte makt i sig, den är ju makt därför att folk mm. läser tidningen.
1: Men det om finns, ingen läser ja. tidningen så har tidningen ja, inte heller makt. Det är sant, det är sant. ja. Men det finns också en, en fördel med att jobba på en redaktion med andra professionella journalister som man kan bolla idéer och, och liksom diskutera sig fram hur man mm. ska liksom hur man, ja, man ställa ihop tidningen. Vad som, är, vad som är viktigt att ha i den vad som inte är viktigt. Mm. Till exempel förra fredagen tyckte tidningen som man jobbade på att, ha en, att det var viktigt att ha en artikel om att uh, alla män föredrar kvinnor i 25-årsåldern. Mm. Förlåt, nu var, jag, nu var jag sarkastisk eller ironisk, men det var ju en alldeles fruktansvärt vidrig artikel. Där som lyssnade desto man gått ut i korridoren och intervjuade sina kollegor och frågade vilken sorts kvinna de föredrar. Ja.
0: Sina kvinnliga kollegor?
1: Nej, nej, bara manliga. För det är väl ganska ointressant vad kvinnor vill ha. I alla fall så tycker jag att det är oroväckande att allt är så kommersialiserat och jag förstår också att tidningen också måste dra in pengar för att kunna betala ut löner men jag uh, vet inte om det är rätt, det här är rätt mm. jag tror inte man kan få in mera prenumerationspengar genom att ha färre journalister alltså det, blir, det är omöjligt att det inte ska kunna bli lite sämre journalistik
0: mm. men jag tycker helt ärligt, är det inte så rätta om jag fel, det är konsamfundets uppgift att hålla huvudstadsbladet vid liv ja. är det inte så och om det är så att konstanfundet inte tycker sig behöva hålla eh, tidningen fullvärdigt vid liv så arbetar konstanfundet mot demokratin. Ja. Då, är då ligger demokratin inte i konstanfundets intresse utan då är de mer intresserade av att på något sätt upprätthålla sin ekonomi eller vad fan det är de försöker göra eller, eller visa någon form av större vinst eller eventuellt öppna ett nytt museum. Men demokrati är inte det som de huvudsakligen är intresserade av. Och det är ju ganska tragiskt. Boom! Vi går vidare till förlag och tidningshus.
1: Okej, okay. i helgen besökte jag Göteborgs bokmässa. Mm. <laughs> jag fick träffa Jessica Jedin och den där lilla kulturministern som ni hade i Hjärtland.
0: Leif Hagrotsky.
1: Japp. Och äh, han var faktiskt lite... Liten. Liten. <laughs> och äh, så var det nu Per Hagman.
0: Oj, det?
1: Jag visste det, du det. det. är för att du aldrig läst en bok.
0: Vad är det då? Ja,
1: det är en superbra författare. Uh -huh. ja. I alla fall, nu när jag har fått skryta om det här mm. vill jag gå vidare till det jag egentligen skulle säga. Jag har tänkt på att det, man talar på samma sätt som man talar om att tidningshusen är i kris, talar man om att förlagsverksamheten krisar, att det går åt helvete för att folk inte vill läsa böcker. Och på Göteborgs bokmässa var det en kö på flera hundra meter varje dag utanför mässhallen och det kostar en massa in, det tror det att vara 250 kronor in, typ. och så köper folk en ny böcker där inne och liksom, så folk verkligen hade, kom in med öppna på böcker och ville bara spendera sina pengar och då känns det spontant konstigt att det är en bransch som är ointressant och det går dåligt för men, och, men det kan ju vara att det faktiskt gör så jag kan förstå att det finns många, liksom en stor problematik till exempel med e-böcker förlagen har varit ganska dåliga på att kanske trötta ut sina e-böcker och folk har varit ganska dåliga, kanske, 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 kanske. <laughs> ganska dåliga <laughs> på att eh, på att eh, marknadsföra sina e-böcker och, och så finns ju, och när bibliotek om man kan låna en e-böcker från bibliotek finns det ju ingen mening med att köpa en e-bok från ett förlag.
0: Låna en e-bok från bibliotek, då ja. är det att jag har hört hela mitt liv.
1: För
0: det? lånar en e-bok från ett bibliotek
1: att man kan låna e-böcker från bibliotek
0: Okej, okay. oh, okej.
1: Okay. Men då tänker jag så här att uh, när förlagen säger buhu vi är en jättestor kris, uh, ingen läser böcker längre. Är det, för det första är det en lögn. Mm. Och jag tror för det andra att, att folk visst kommer att, folk kommer att läsa e-böcker på flyget när de åker på semester eller på telefonen. Så gör det ja, ja. Men det har snackats jättemånga år om att nu är det e boken stora år. Men mm. det kommer aldrig stora år utan... Mm. Utan folk köper fortfarande, i någon mån i alla fall, vanliga fysiska pappersböcker. Men jag tror att den stora skillnaden mellan förlagsbranschen och tidningshus är det att medan tidningshusen har gett ut sina nyheter gratis, så har förlagsbranschen aldrig gjort det. Man har alltid varit tvungen att betala för böcker, förutom mm. på bibliotek. Och med, eller tidningsbranschen har inte sett ut det gratis. De har varit sådär: Var så går det här, får du gratis? Nej, där får du inte gratis, där har vi en betalmur. Fast den tar vi kanske bort imorgon. Och ibland får du premiumgrejer som kostar. Och liksom det var varit väldigt eh, velande och vacklande fram och tillbaka. Och, och plus att, att det var Jag tycker liksom det har varit jättemycket snack om eh, det har jag faktiskt gjort den här podden också. Men det har varit liksom nästan en självuppfyllande profesi det här att ingen vill betala för nyheter. Mm. Man bara upprepar det till döds så, ser så att folk säger att okej, okay, om ingen vill betala om det vill inte heller så då får jag mina nyheter från annat håll. Ja. Men det, om man inte betalar något är man självprodukten. Det är viktigt att komma ihåg med den en annan poddiskussion som vi har fått kanske tusen gånger här. Ja. Ja, men då tänker jag att förlagen har alltid varit smarta nog att ta betalt för sina produkter. Jag tycker att det är ett, ett jättestort, en, en jättestor skillnad mellan tidningshusen och förlagen. Plus att jag upplever att förlagen kanske inte riktigt har utnyttjat alla sina potential för att dra in pengar för det Kanske speciellt i Finland, men kanske i man också i Sverige, tycker man att litteratur är så jäkla. Det är så fint och högt att det ska sättas på en piedestal om man ska beundra det. Och, och liksom bara diskutera det med svåra ord. Det får, det får inte finnas något roligt eller avslappnat i, i litteratur. Utan det är liksom något väldigt allvarligt. Och det här kanske är lite fel väg att gå. Jag tror att många förlag skulle vara bra av att, att göra det lite mer... Äm, tänka kanske lite mer Buzzfeed. Låta det populärvetenskapliga och det liksom skojiga betala för kanske det seriösa och viktiga låta liksom eh, roliga böcker som folk köper i massor typ däckare och chicklet och, och vad nu folk köper betala eh, poesin
0: varför är det alltid så, förlåt att jag avbryter ja. eh, och jag är inte helt säker på att jag tycker så här som jag kommer säga mm. Men jag har hört det ofta, alltid när någon eh, kulturell eh, gren eh, stöter på eh, problem med att mm. sådär, få in folk, och få folk att se det. Så är det alltid så där att vi måste försöka förenkla det här och göra det mer tillgängligt mm. i till folket. Varför är det alltid så att kultur, alltså det är ju intressant på sätt och vis eftersom kultur någonstans ändå skapas av människor mm. kan jag tycka. Men varför är det så att... Jag kan också tycka det. Varför är det så att den, den svårare kultur, eller den som den svårare på så sätt att man måste ha gått igenom en del... Och mm. klättra
1: på kultursteg.
0: Precis, om man är intresserad av musik eller om man är intresserad av böcker eller vad som helst, eller konst för den delen. Så, så finns ju en viss, eh, det finns ju en viss form av konst som man kanske inte kan ta till sig direkt mm. utan man måste ha vandrat en steg. Mm. Gott, precis som du sa. Men man pratar alltid om att man måste göra det enklare och sådär. Mm. Vilket är skitkonstigt för kultur är en av de saker som också utbildar och lär oss. Mm. Och det är svårt. Men varför ska all information och all form av kunskap alltid komma så jäkla enkelt? Det, det är frikligen som att... Det måste, man, ingen orkar sätta sig ner och göra sitt ups utan allting ska komma enkelt med de fricking eh, goda bär. Och så tror man, tror man typ att man får en sexpack på det. Om du vill ha någonting eller komma in i någonting eller lära någonting... Så går den så är det en väg att ta sig dit. Men det är ju det som är en del av belöningen när man kommer fram. Fast jag
1: tycker att man kanske måste börja enkelt. Du vet, ja, att, att man absolut,
0: kan... men man kan ju inte, inte kräva att den svårare kulturen ska bli möta. Du,
1: men det just, var inte det jag mena heller.
0: Nej, nej men för du sa ju det här, eller de hade. Du, jo, du föreslog att de här äh, förlagen borde på något sätt. Göra det enklare att öppna upp det mer.
1: Nej, varför jag tycker att, gör det varför lite...
0: kan man inte kräva en ansträngning av människorna när det är människornas eget intresse att de gör ansträngningar? För att människorna
1: hänger på BuzzFeed och Facebook.
0: Men människor måste sluta en... vara dumma.
1: Men de, de blir... Nej, det de går. Det funkar inte så. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Men mitt första... <laughs> Alltså mitt förslag... Jag tycker fortfarande att flaggen ska öppna upp det. Liksom att just som man gör med knark också. Man börjar med, med något enkelt. Och sen jobbar man sig upp till de tunga drogerna. Mm. Och då tänker jag...
0: Att, Intressant liknande. Att
1: locka in folk liksom med, med, med det roligt. Gör det lite roligt. Ta sig, man, alltså man behöver inte ta sig själv på så himla stort allvar. Och då har ju som vanligt Sverige kanske tagit ett steg lite närmare det här. För jag tycker att massa, det fanns en massa... Det var typ en, en, ett förlag som, som gav ut som någon slags kärnkrafts uh, antol, antologi mm. Och det gick till folk som var utklädda vet, med gasmaskar och vita kostymer. Och, mm. och, och så folk blev nyfikna och frågade, hej vad är ni för typer? De var här, nej vi har en sån här bok som handlar om det här, bla bla bla. Mm. Och utan de här människorna så skulle de aldrig, kanske vet, publiken aldrig nått fram till den här boken. Mm. Eller en sån här enkel grej, de har sån fake fejktatueringar. Jag har faktiskt två sådana med det här liksom tecknet för kvinna och sen en knuten neväng, det här feministtecknet med knuten neväng inuti, inuti och det var liksom en, en feministisk bok som de, som de delade ut de här fake och så limmar de folk det på sig och instagram Instagrambilder av det och på så sätt spreds den här liksom novellsamlingen eller vad det var boken. Och jag menar att här så kanske, kanske också de finska, finländska förlagen kunna lite av model, att våga experimentera lite och kanske inte ta sin litteratur på så himla stort allvar. För att jag känner också att det är också, i det är också författarnas intresse att inte ta sig själv på så himla stort allvar. För att om ingen om ingen köper böcker så Vad är det så... som är så
0: fel att ta sig själv på allvar?
1: För att, för att livet är för allvarligt för att man ska gå och tro att man är för fin i kanten för vissa saker. Men man kanske
0: inte är för fin i kanten. Det kanske jag säger inte nödvändigtvis, om ska vi heta här så tror jag att du spelar ett lägre spel nu. För jag tror att du också kan uppskatta de här förfina i kanten. Det, som, jag tror...
1: det är klart, jag menar inte att alla ska skriva rätt deckarartickligt, absolut Jag tycker det är viktigt fortfarande med en massa olika sorters kultur. Men jag menar, när förlagen liksom marknadsför mm. den här kulturen eller försöker nå ut i de som kanske inte annars skulle fångas in i, i det här nätet så kanske de borde trappa ner ett steg och inte säga att välkommen till vår högkulturella diskussion om varats eller icke varats. Alltså liksom... typ
0: ja och nej, men det här är lite för mig som att säga en arkeolog som har ägnat 20 år, att nej, hey, kom och häng i sandlådan, ty var inte så högtravande, kom och häng här med oss med hink och spade. Här. Jag tycker men... på något sätt de, har man kämpat sig upp till en viss nivå och, och, och liksom förkovrat sig ägnat år av sitt liv för att nå den här insikten och, och kunnandet, så, är det där man ska vara? Så det upp till alla andra men, om de vill hänga med. Nej, där. jag
1: menar, nu missförstår mig. Men jag menar inte att de här författarna som har skrivit fantastiska poesiböcker eller vad de har skrivit, att de ska på något sätt förenkla det och göra det till en pek, göra pekböcker istället utan jag menar bara inkörsporten att få folk att läsa varje taget måste man sluta ta sig på för stort allvar att förlagen inte behöver vara sådär, vi gör fin kultur kulturen är finare, litteraturen är finare än alla andra sorts kultur mm. du får bara komma in om du är jätteintellektuell och smart, alla ni andra får stanna där utanför för ni ska veta det här, är, det här är seriöst och allvarligt utan istället glänta lite på dörren och säga att hej, det här någon skriver en bok som handlar om Det liksom, finns
0: ha, också böcker för er idioter
1: du menar att det kan vara, det kan vara förlagets nya slogan? Ja,
0: det finns också böcker för idioter.
1: Men fan, nu glömde jag bort att... Ja, en sån här sak för, grejer, för
0: jag, kan, alltså, jag läser inte så mycket, tyvärr. Jag är inte stolt över det. Men någonstans inom mig så har jag en känsla också av att jag missar en hel del. Du gör det? Alltså, det ja, jag, jag förstår att jag gör det. Eh, men, så, så, att... men jag kräver inte att... Snälla förlag kan inte göra det lite lättare för mig att Nej. läsa böcker. utan Nej, men... Jag förstår det själv, att det finns... En värld där som jag... Men
1: tänk om du skulle locka dig lite mer. Då skulle vara säga att, hej, här är en diskussion om... om... Ja, den här boken är egentligen skriven i slutet av 1800-talet. Men det handlar om sådana saker som du är intresserad av. Typ att göra... Jag vet inte, vad är du intresserad av?
0: Men enda annan är att jag inte läser så mycket. Att det känns fräckt att läsa en annan bok när jag har läst in. Och jag kommer inte bara igenom din bok.
1: <laughs> Okej, okay, ja, det där är så, det är så hemskt att du inte läser den. Jag,
0: jag, jag hörde det så fort jag hinner.
1: Sveriges Radio, under bokmässan, gjorde de en ringde runt olika förlag och sa att när kommer ni att börja använda sponsorering och, um, och de talar inte, de inte om, om produktbasering men jag tycker att det passar bra in här. Så ringde runt olika förlag och sa till exempel Nordstedts att när de gav ut Ibsens samlade verk så var det flera norska företag som sponsorerade utgivningen. Sant. Ja, ja. Mm, ja, <laughs> och äh, så talade de med någon på Natur och kultur också som sa att äh, de ställde sig nog lite tveksam till sponsorering och produktbasering men när förläggaren och talade mig sa att hon tror att det kanske faktiskt är en realitet om några år och sa att några författarna hade själva föreslagit någon slags samarbete som det heter i bloggvärlden, mm. är ett samarbete mellan bla 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 typ. bla. Och med att de här författarna hade varit så pass... Det hade varit så pass små upplagor på böckerna att ingen hade riktigt nappat på det här. Men jag tänker att... Vad fan, varför inte liksom... Varför kan man inte... Kanske man kan ha företag som sponsrar. Så det är som vi har... Nej men titta. Såklart, vad fint. Ja, jag tänker den här... Nu har vi, nu. Men
0: det är ju också samtidigt hemskt tragiskt att det alltid måste dras sig in. Ja, nu är det är liksom.
1: Ja, Men kanske det är så att... Att om vi inte lever i en kommunistisk stat så kanske det och kanske om fonderna inte vill liksom, om, vi har ju haft tur som har haft i en finlandsfänisk bubbla, det finns fonder som har en massa pengar, men om de bestämmer att de inte är så intresserade av journalistik och litteratur och helt enkelt mer av uh, konstmuseer, så kanske sponsorering av böcker börjar bli ett, ett alternativ ja. eller sponsorering av journalistiska texter <laughs> den här notisen är sponsorerad av Wärtsilä Mm. Men det kunde vara värre. Det kunde vara något du, av mm.
0: är, it's not funny because it's true. Det är en tragisk värld. Hördu Peppe, en positiv sak måste jag ändå säga. Och det är, vi har inte sett varandra så mycket de senaste veckorna och det har varit hemskt roligt att prata med dig faktiskt. Är det,
1: <laughs> det är sant? det första
0: riktiga samtalet vi typ har haft på säkert två veckor.
1: Imorgon åker du igen.
0: Ja. Hörrni, vi ska försöka vara tillbaka nästa vecka igen. Absolut. Det var roligt. Kött om mer. Ja. Nu ska jag sova och försöka drömma positiva drömmar, fast den här världen går helt åt Phoenix.
1: Sov ni gott ni också. Godnatt. Ha Kutus. det så bra! Hej! Hej.